0: مبانی مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نگلر مترجم فرهاد میسمی. امکان سوء استفاده از خشونت پرهیزی آیا ممکن است خشونت پرهیزی در راه غیر حق به کار گرفته شود؟ خشونت پرهیزی در صورتی که به درستی پیشه شده باشد قابل سو استفاده نیست اگرچه متاسفانه نام شرافتمند و دلفری به خشونت پرهیزی ممکنه است مورد سو استفاده قرار بگیرد که به فراوانی هم میگیرد به عنوان مثال وقتی گروهی از صاحبان اسلحه در کالیفرنیا امتناعشان از سبت سلاحهای تهاجمیشان را نافرمانی مدنی خواندند، فراموش کرده بودم که داشتن سلاحی مرگبار دورترین فاصله را از مدنیت یا خشونت پرهیزی دارد. همچنین ممکن است که تاکتیک های بیخشونت یا به بیان دقیق تاکتیک‌هایی تاکتیک هایی که کاربردشان در خشونت پرهیزی نیز جا دارد در زمینهای غیر خشونت پرهیز به کار گرفته شود. در 1991 در هند راه پیمایانی در صدد برآمدند که وارد ایالت گجرات شوند تا به ساخت سدهای روی رود نارمادا اعتراض کنند. فرایند ساخت این صدها تا همان زمان صدها روستا را به زیر آب برده بود و عواقب مخرب زیست محیطی و اجتماعی بسیاری داشت اما مقامات رسمی حکومت ایالتی گجرات که دلایل ناموجه خودشان را برای پیگیری ساخت صد داشتند بچه مدرسه ای ها را برای جلوگیری از آن راهپیمایی بسیج کردند در حالی که آن بچه مدرسه ای ها همزمان با انجام چنین کاری سرودهایی درباره گاندی می خواندند. پیشتر درباره اصلی مهم صحبت کردیم که عبارت بود از توانایی استوار ایستادن بر اهداف بنیادی اما سازش بر سر هر چه که غیر از آن باشد. اینک درباره رویه دیگر صحبت می کنیم که رعایت آن در تظاهرات یا سایر اقدامات خشونت پرهیز امروزین به همان اندازه اهمیت دارد. مواردی که در دو بند اخیر به عنوان نمونه های از خشونت پرهیزی آوردیم نشان می‌دهند که چرا رعایت آنچه خواهیم گفت تا این حد مهم است. در یک جنبش خشونت پرهیز بایستی از گلالود کردن آب توسط کسانی که هنوز مدافع خشونت ورزیان جلوگیری شود. محض نمونه در تیه جنبش اشغال که اصولا خشونت پرهیز بود کسانی بودند که فکر می‌کردند به کار بردن یک کمی خشونت اشکالی ندارد مثلا اینجا یا آنجا شیشه ای را شکستن یا مخزن زباله ای را آتش زدن آنها این کارها را تحت عنوان آنچه که تنوع تاکتیک ها می روا می‌دانستند. اما این به معنای تباهی و انحراف خشونت پرهیزی است حتی وقتی کسی قضیه را از حیطه اخلاقی خارج کند و به مسئله از حیث نتیجه دادن نگاه کند خصوصا نتیجه دادن در بلند مدت واضح است که حتی یک کمی خوشونت هم جنبش خوشونت پرهیز را مبهم و دو پهلو میسازد و بنابراین ضعیفش می کند. به بیان دیگر تفاوت بین خشونت ورزی و خشونت پرهیزی مسئله ای از جنس تنوع و گوناگونی مثل تفاوت سین سرخ ها و گنجشک ها نیست به جای آن واقعا اینطور است که آنها متضاد هم هستند و پیامدهای متضاد با یکدیگر دارند این را هم علاوه کنید که خشونت پرهیزی به هیچ وجه یک تاکتیک نیست بلکه نیروی خیر زندگی است نقش رنج کشیدن در ساتیاگراها در اردوگاه تجمیع آشویتز که به صورت همزمان اردوگاه کار اجباری و بعدها اردوگاه مرگ هم بود در 1942 به سبب آنکه یک زندانی گریخته بود ده زندانی لهستانی از سایرین جدا و به سلولی زیرزمینی برده شدند تا آنجا از گرسنگی جان دهند در عین شگفتی همگان یک زندانی دیگر پا پیش گذاشت و درخواست کرد که به جای یکی از آن مردان نگونبخت بمیرد. او کشیشی به نام ماکسیمیلیان کلبه بود که اکنون به عنوان قدیس آشوویتس شناخته می شود. اگرچه او به واقع چند روز بعدتر اعدام شد فداکاری الهام بخش او تغییری عظیم در روحیه زندانیان ایجاد کرد. این امر احتمالا موجب نجات صدها نفری شد که در صورت عدم تقویت روحیه در برابر یس و بنابراین در آن شرایط غیر قابل تحمل در برابر مرگ مقهور می میشدند. وقتی که منازعه ای یا را ایجاب می کند، یعنی آن هنگام که منازعه به مرحله دو از نمودار ما در فصل سه می رسد، میشود که کسانی فلحال متحمل رنج باشند اما تاباوری آنها که ناخواسته به طول هم انجامیده باشد قلوب حریفانشان را تکان ندهد و بیدارشان نکند در حقیقت اگر به این تلاش ها توجهی نشود وضعیتی که ظالمانه است می‌تواند عادی و به هنجار به نظر برسد انگار که فقط نمونه‌ای باشد از اینکه زندگی چگونه است بله زندگی همین است یا انگار حتی ناشی از قصور خود قربانی باشد مساحب طولانی فلسطینیان در سرزمین اشغالی آلبانیایی تبارهای کوزوو در دهه 1990 یا میلیون ها نفر که امروزه در فقری بسیار شدید زندگی می کنند را تصور کنید اینها از جمله قربانیان نگونبخت و بیشمار خشونت ساختاری هستند در این وضعیت رنج به عوض آنکه توسط فشار و خشونت آشکار تحمیل شود توسط ساختارهای اجتماعی یا سیاسی ناعادلانه تحمیل می شود هرچند که این ساختارها اغلب توسط فشار یا خشونت آشکار نیز پشتیبانی می شوند هرگاه طوری شود که ما دیگر بیش از آن نتوانیم، چنان ظلمی را تحمل کنیم، این گزینه را داریم که در برابر رنج تحمیلیش خودمان را همچون میله برق سازیم تا دیگران را هوشیار کنیم و به چنان وضعیتی پایان دهیم. عمل ماکس کلبه نمونه چنین موردی است. همچنین دانشجویانی که در طرح بدفرجام روز سفید شرکت داشتند نیز امیدوار بودند که قبول چنین مخاطره ای اثری آنچنان خواهد داشت طرح روز سفید علیه رژیم نازی در مونیخ در زمان اوج جنگ جهانی دوم ترتیب داده شد آن دانشجویان هایی را چاپ و پخش کردند که دعوت به مقاومت مبتنی بر عدم همکاری با رژیم نازی می‌کرد اگرچه آنان درباره اینکه آن مقاومت چگونه چیزی میتواند باشد تقریبا هیچ نمیدانستند و قادر به تصور این هم نبودند که مقاومت مبتنی بر عدم همکاری فقط یک جنبه از خشونت پرهیزی حقیقی یا همان ساتیا گراهاست آنها میدانستند که با چیزی نزدیک به مرگ حتمی مواجهند و در نهایت هم فقط یکی از آنها از چنین سرنوشتی گریخت اما چنین استدلال میکرداند که پایانی بر وحشت بهتر از وحشتی بی پایان است. این است آن محاسبه اخلاقی که شاید ما در موارد ستم مفرد بایستی انجام دهیم. اعتصاب غذا در ساتیا گراها. مرگ در خشونت پرهیزی احتمال وقوع کمتری دارد تا در منازعات خشونت آمیز. اما همانطور که ماکس کلبه و طراحان روز سفید نشان دادند، گاهی اوقات لازم می شود که جانمان را در معرض مخاطره قرار دهیم. اعتصاب غذا خصوصا اعتصاب غذای نامحدود یا آنطور که گاندی می گفت اعتصاب غذا تا سرحد مرد یکی از صورت است که این نوع چاره پردازی سفت و سخت می تواند در قالب آن بروز کند. احتساب غذا به عنوان بخشی از اقدام به قبولاندن در مجلس از یک منازعه خشونت پرهیز خصوصا اگر محتمل باشد که به مرگ خود آن کسی که پای در این راه میگذارد منجر شود میتواند روشی قدرتمند برای بیدار کردن دیگران درباره زالمان بودن یک وضعیت باشد و نشانی باشد از رضای خاطر شما برای پذیرفتن هر رنجی جهت اصلاح آن وضعیت هرچند این روش میتواند به جای ترغیب و راضی کردن طرف مقابل او را از طریق اعمال فشار و زور به تغییر رویه وادار کند که چنین امری آن را در ضدیت با روح ساتیاگراها قرار می دهد. بنابراین اعتصاب غذا به عنوان کنشی زیل ساتیاگراها نه به عنوان عملی برای تزکیه نفس فقط باید که درست به عنوان آخرین چاره اختیار شود و حتی در آن وقت هم فقط با رعایت شرایطی بسیار دقیق و معین به نیشه. یکم فردی که اعتصاب قضا کند باید مطمئن شود که او شخص مناسب برای انجام این فداکاری است. این ام مستلزم آن است که فرد مهار امیالش را در دست داشته باشد. حتی مهار میلش به زیستن را و نباید نفرت از حریف در انگیزش او نقشی داشته باشد. دوم این اقدام بایستی کسانی را مخاطب قرار دهد که به احتمال زیاد بتوانند با این سخت در این کنش ارتباط برقرار کنند. اگر آنها حتی چنان حدی از ربط را احساس نکنند یا منطق فداکاری را در نیابند همچنان که در جهان قرب اغلب اینطور است اعتصاب قضا راهکار نابجایی خواهد بود. سوم اعتساب غذا بایستی برای تحقق هدفی واقع گرایانه طراحی شود مطالبه کلی برای صلح جهانی یا چیزهای شبیه به این توضیح مترجم مثلا درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی در یک نظام تمامیت خوا پایان توضیح اگر چه خواسته هایی شرافتمندانه از طریق اعتصاب غذا قابل دستیابی نیستند همانطور که تقریبا همیشه مصداق دارد اعتصاب غذا کنندگان نتوانستند از پیش به جلب توجه و اثرگزاری قانع کننده بر پندار میلیون ها تن از مردمان دست یابند. چهارم، اعتصاب غذا بایستی فقط در متن کارزاری به راستی خشونت پرهیز به کار گرفته شود، نمونه اعتصاب قضای زندانیان ارتش جمهوری خواه ایلند در زندان لانکش هیچیک از این معیارها را برآورده نمیکرد. بنابراین به رغم شجاعت و فداکاری اعتصاب کنندگان ده انسان جانشان را از دست دادند. بیان این امر به هیچ تغییر اجتماعی مشهودی بیانجامد. در خاتمه به یاد داشته باشید که اعتصاب غذا نباید در پیش گرفته شود مگر زمانی که تمام گزینه‌های دیگر ناکارآمد و از رده خارج شده باشند وقتی این مختزیات برآورده شوند اعتصاب غذا میتواند معجزه کند گاندی استاد پرآوازهٔ این فن بود بریتانیایی در 1932 بنا برای هندوهای عضو کاست و خارج از کاست حوزه های انتخابی مجزا در نظر بگیرند. اما اعتصاب قضای جانانه او موجب شد تا آنان از این امر عقب نشینی کنند. کلکته او یعنی اعتصاب قضایش در 1946 به آشوبهای فرقهی خاتمه داد در حالی که پلیس و ارتش از مهاران شورش ها ناتوان بودند. با همه این احوال گاندی در آخر کار به این نتیجه رسید که بعضی از اعتباب‌گزا‌هایش از طریق اعمال فشار و جبر اثر میگذاشتند، نه از طریق ترغیب و متقاعدسازی و بنابراین از نقطه نظر او ناکامی و شکست مجسم بودند به که آنکه با معیارهای متعارف به خاطر رسیدن به نتایج ظاهری و تأمین مطالبات موفق محسوب می‌شدند به دست گرفتن کنترل ما در ساتیا ها رنج کشیدن را برای خاطر چشم و ابروی خودش نمیخواهیم در پی این هم نیستیم که مظلوم نمایی کنیم یا از خودمان شهید بسازیم اما در عین حال تفاوت عظیم بین این دو نوع رنج را درک میکنیم یک رنج منفعلانه ای که میلیون ها نفر بدون هیچ حاصل قابل توجهی متحمل میشوند و دو هموار کردن رنجی بر خود با رضای خاطر به منظور دست به هدفی والاتر وقتی چاره دیگری نباشد. این نوع اخیر تحمل رنج است که نیروی خشونت پرهیزی را وارد و درگیر پیکار می کند و همان است که کینگ نامش را رنج بردن و زمنت گذاشت مبارزات خشونت پرهیز خصوصا در منازعاتی که تا مراحل انتهایی به پیش رفته باشند میتوانند سخت و طوفانی باشند از این رو بهجاست که نکته بعدی را به خودمان یادآور شویم رنجی را در نظر بگیرید که به واسطه تن دادن به یک وضعیت ظالمانه حاصل آمده همینطور رنجی را در نظر آورید که در اثر کاربرد خشونت برای قلبه بر آن وضعیت ظالمانه پدید میآید حالا اگر حالت سوم یعنی خوشونت پرهیزی را با دو حالت پیشین مقایسه کنیم می‌بینیم که در بلند مدت رنجی که در یک مبارزه آری از خشونت به صورت داوطلبانه پذیرفته می‌شود از هر دو وضعیت پیش گفته بسیار کمتر خواهد بود به عنوان مثال اگرچه کما بیش در حدود هزار نفر طی مبارزات خوشونت پرهیز برای استقلال هند جان خود را از دست دادند خصوصا در قتل عام در 1919 اما در مقابل میلیون ها تن از مردم به عنوان قربانیان منفعل و پذیرای وضعیت ظالمانه جان باختند. نزیر اوزا در تیه قحطی بنگال در 1943 همان هنگام که تقریبا تمام محصول برنج کشور جهت استفاده ارتش بریتانیا ضبط می شد. به عنوان مثالی برای آن حالت دیگر همانطور که کینگ خاطر نشان کرد در طی شش شب شورش در دیترویت مردمان بیشتری کشته شدهاند تا در طی شش سال نافرمانی مدنی در جنوب آمریکا برای حقوق مدنی سیاه پوستان هنگامی که رنج کشیدن اجتناب ناپذیر شده باشد دو قاعده سرنگشتی درباره آن وجود دارد یکم هرچه که زودتر و سریعتر بتوانیم فعالانه و خشونت پرهیزانه به یک منازعه واکنش نشان دهیم برای حلان به رنج بردن کمتری محکوم خواهیم بود و دوم: هرچه که بیشتر برای رنج کشیدن داوطلبانه مهیا باشیم رنج ناخواسته کمتری بر ما تحمیل خواهد شد.